0: Počula som rovnaký ťuk v sluchadlách, teda sme rovnako zapli nahrávanie a teda vás rovnako spoločne vítame pri tejto, také by som povedala, trocha špeciálnejšej dušičkovskej časti. Ahojte, ja by som vás chcela takto privítať. Verím, že
1: nikoho uh, dnes nezarmútime, skôr si povieme alebo poviete, že že je to taká príjemná epizóda. Myslím si, že dneska pôjde asi sranda trošku bokom. Máme takú vážnejšiu tému. a Nie, že vážnejšiu, možno takú...
0: Ale práve, takú... čo iba doplním, že... Všetci ste nám písali, že ako sa tešíte na túto tému a mm-hmm. verím, že viacerým to možno aj pomôže ano. a nebudeme my tu pochmúrne, aj keď verím, že pri čítaní príbehu alebo pri spomínaní, keď budeme o niečom hovoriť, tak možno budeme také melancholickejšie, ale asi si to toto obdobie aj zaslúži, takže je vhodná táto téma. Roky predtým sme mali rôzne heloviny, masky, duchariny a ja neviem čo a teraz sme to poňali takto, takže ak vás to teda nebaví už teraz, tak, tak, vás tak začne. Sa Nie,
1: nie, nie, poďte, pekne sa usaďte, zapálte si sviečku, dajte si čajík, vyložte si
0: nohy a poďme mať takú príjemnú hodinku spolu. Jemine, musím takto začať, že krásne si túto atmosféru opísala, lebo presne takto si predstavujem, že ja by som si vypočula tento podcast, že s takou pološerovou lampou, že nie je ani vidno, ani tma, že mám sviečku, ktorá pekne vonia, že mám asi čaj, alebo možno varené víno, tak to aj poviem. A chceme sa, ako keby, alebo aj s vami sme sa rozprávali v správach o tom, že keďže je tento, čas, kedy si spomíname na tých, ktorí tu už nie sú. A my sme sa s Dio veľa aj bavili o tom, že či dostávame nejaké v úvodzovkách signály, alebo či sa nám deje v živote niečo, čo si možno nevieme vysvetliť a možno to pripisujeme tomu, že tá daná duša je niekedy s nami aj v tomto reálnom živote, alebo aspoň nám to teda pomáha takto. A veľmi pekne správy nám prišli, takže ja sa teším, keď sa na to vrhneme a Máš ty niečo, čo... Ty si mi to síce spomínala v auče, tak povedz pre všetkých, že...
1: Rozmyšľam teraz, čo som ti
0: vrávila v aute, keďže v
1: posledných dňoch sme spolu naozaj mm. veľmi veľa. <laughs> intenzívne, už to inak dávno nebolo. A ešte mi nejdeš na nervy, takže ešte dobre. Ó, oh, tak, tak verím, oh, že okay. cez weekend sa ne nevidíme. Neokaj, to príde.
0: <laughs> na čo som ti vrávila v aute? Uh, no, že... Keď tebe by sa niečo stalo, takže ty ah, by si viem. sami
1: dúhov stále ukazovala. Áno, áno. Ja mám také, že ja... Nechcem pôsobiť teraz na niekoho, že mi drbe alebo niečo podobné, ale ja som proste vždy verila v niečo, v nejaké, nejakých duchov alebo takto, alebo neviem, nazvime to ako chcete, proste verím v to, že máme nejakú dušu alebo niečo. A ja keď som bola menšia, tak som čítala aj také duchárske knihy, mám rada duchárske horory, proste čo sa týka duchov, ale idem sa z toho posrať, akože fakt sa toho bojím, ale na tej druhej strane masochisticky ma to extrémne zaujíma. No a ja som mala také, nechcem povedať, že skúsenosti, pretože skôr by som to nazvala, ani neviem ako, ale keď mi zomrel starky a potom sa mi to stalo, aj keď mi zomreli dvaja psy, že sa mi objavila dúha a proste berem to ako také znamenie a ja som Ivet hovorila, že keby náhodou niekedy zomriem, tak sa ti objavím ako dúha. Alebo aj vám, ostatným, alebo niekomu, že keď uvidíte potom dúhu, tak to som ja. Som sa prišla akože, že čau, dobre je. Chcela si povedať, že žijem, ale...
0: áno, áno. áno. Uh, ja keďže... Aj viete, keď nás počúvate častejšie, že mám, nechcem povedať to slovo, alebo mi napadlo, že čerstvú skúsenosť, to je presne ako ty si povedala, že to nie je, že je skúsenosť, ale skrátka, že som o niekoho prišla. A vy ste mi veľmi pomohli, e, Babi, v tom, že jednak to musím povedať, lebo jedna z vás mi poslala úžasnú knihu, to je taký zápisník, volá sa to Straty a nálezy. A tam si mám ako s ním písať alebo si zapisovať, čo by som mu chcela povedať alebo čo by sa mi stalo, alebo čo sa mi deje v živote a tak. No a ja si tam teda poctivo píšem. Takže ďakujem tej babe, ktorá mi to poslala. Veľmi je to také, že pomáha mi to. A do toho chcem vám povedať ten najčerstvejší zážitok, ktorý som vlastne mala, lebo no počkaj, ako začnem. Ešte ako keby ten týždeň, keď ja zomrel, tak Ja som stále, vieš, že mne sa s ním ani nesnívalo, ja som ho strašne chcela vidieť, chcela som ho počuť každému, s kým som bola v kontakte, tak mi vraveli, že videli sme to a proste snívalo sa mi s ním a preskakoval mi YouTube prehrávač a proste dávalo mi tam nejaké pesničky, ktoré sme spolu počúvali a tak a mne vôbec nič. A hrozne som to chcela a nič sa nedialo. A potom... Vlastne, keď som uh, sedela na jazerách a ja mám také chvíle, keď na neho veľmi intenzívne myslím a je to, že každý deň, ale niekedy takže intenzívnejšie, keď sa mi niečo udeje. A teraz, keď sme boli vlastne z diovky, minulý týždeň, tak boli sme na film, na taký, že na 100% viem, že išiel by na neho aj on, na 100% viem, že by sa mu páčil a na 100% viem, že by som mu potom písala, že koľko percent tomu filmu udelujem. A keď som prišla domov z toho filmu, tak som um, to písala do tej knižky. Ja sa s ním akože aj rozprávam. Neviem, že či to je normálne, ale ja sa s ním teda aj rozprávam. Tak to nahlas, Ja sa síce aj sama bežne predtým, ale teraz je to také, že asi ma niekto teda počúva. A... Na druhý deň som mala vlastne to fotenie spomínané e, z práce, kde som e, fotila do časopisu s tým, že tiež som na neho že tak veľa myslela, lebo si rým, že bože, že on to vždy mi hovoril, že ja budem mať proste v časopise veľkú stranu a že proste ja som úplne, že mám tvar modelky a neviem čo. A keď ma, keď ma vlastne ten chalan dolieč, čo ja som sa na seba pozrela, myslím, že bože, že aká som nádherná, neviem čo. A zrazu z ničoho nič, proste predo mnou obrovská duha, presne ako hovoríš, krásna, úžasná, najkrajšia a nemala odkiaľ tam akože byť, lebo to bolo ráno, ani nepršalo, ani nebolo že nejaká búrka alebo tak a zrazu sa tam objavila tá duha a ja si úplne ma to tak zahrialo pri srdci a vlastne aj vždy od toho času, keď už tu nie je, tak ja keď ako vidím paprsky nejaké na oblohe alebo nejaké zvláštne mraky alebo niečo, tak ja si to vždy spájam s tým, ale ešte chcem povedať, že tiež ste mi veľa odporúčali knihu, ktorá sa volá Cesty duši a chcem tu o nej povedať, že keď niekto by to potreboval, toto čítanie, tak veľmi to odporúčam. Ten Michael Newton, to je taký, neviem, úplne, je to proste doktor, psychiatra, robí také regresné terapie, regresné veci a tak... A on teda píše tie knihy, je tam cesty duši, vzťahy duší rôzne veci okolo duši. A ja som tam v tej knihe čítala takú vec, nemám ju ešte úplne dočítanú, ale bolo tam, že uh, duša, akože keď telo zomrie, tak duša už opúšťa to telo tesne, ako pred smrťou a ona tu nie je. Že ešte do toho pohrebu, alebo do nejakých akože, tých prvých dní, že áno, ale že ten čas tam plinie ináč v tom druhom svete, alebo neviem, jak to mám povedať. No a že mne dlho trvalo, kým som si uvedomila, že že on tu už nie je, lebo poviem vám takú srandu, že ja som dlho nemohla ísť ani na vecko, akože na veľkú potrebu, lebo mi to prišlo také, že teraz idem srať a že on ma buď vidí alebo počuje, že strašne som mala v sebe také, že pre Boha. A teraz to už teda nemám, ale bolo to také divné. No a, alebo keď som si trhala chlpy na prsiach že si hovorím, že bože, on teraz vidí, že mám chlpy na cickoch. Alebo takéto. No a vtedy, že tá kniha mi veľmi pomohla keby vo vnímaní toho, že, že uvedomiť si, že áno, že verím tiež na to, že tie duše, ak na nich intenzívne myslíme alebo ak sa... Ak, nechcem povedať, že ich zvolávame, ale ak na nich myslíme, tak nejakým spôsobom tie znamenia určite fungujú na to, na 100% verím, ale tiež viem, že v tomto časopriestore už ten človek nie je a on nás nevidí, nepočuje, nevie, ako reálne tu plyne čas. Takže neviem, čo som tým chcela povedať, ale chcela som to teda povedať. Ten môj 10-minútový monológ, ďakujem Dia, že si nezaspala, ak teda ešte zaspala. si... Zaspala,
1: zaspala som, ale oh. nie, ako, tiež som rozmýšľala, čo som tým chcela povedať, lebo um, skôr som myslela, že povieš o tom motýlovi, vieš? Lebo no, to bolo to, to, druhé, mm-hmm.
0: to bolo to druhé, lebo to sa mi tiež stalo, že... A iba raz sa mi to síce stalo, ale... Ja som nevedela, že to tak je, že keď ti teda sadne na ruku motýl, alebo, no motil to bol asi neúplne najkrajší, ale bol to motýl, a sadol mi na ruku. A tiež som si v tej chvíli, a to bolo tuším aj v ten večer, keď, keď som sa to dozvedela, že teda zomrel, a ja som bola vonku na jazerách, sedela som tam a tiež ako bola nádherná, obloha, nádherný západ slnka všetko. A zrazu akože mi sadol na ruku ten motýl. A ja som nechápala, že ani som tomu neprikladala nejaký vyšší význam, som ho proste odohnala. Ale potom som niekde čítala, že teda to znamená to, že, že sa prišiel ako keby rozlúčiť, alebo že je to teda nejaké znamenie toho, že áno, že, že to vníma, že, že sa lúči. Takže a odtedy sa to nestalo, a ani sa mi to nikdy vlastne v živote nestalo. Aj keď som... Dovtedy síce o nikoho takto neprišla, jedine o Starku, ale to som nejako bola mladšia, takže to nebolo až také, ako keby intenzívne. No a a preto som si povedala, že dajme si túto tému a poďme sa pozrieť na to, že či aj vy máte ako keby také, že že či na to veríte, alebo či sa vám to deje, alebo ako sa vyrovnávate možno s tým, že, že ten človek tu už nie je. A takto vzájomne by sme sa mohli teda podporiť a povedať si aj týmto podcastom, že treba žiť tento život, ktorý je tu a že nikdy na tých ľudí nezabudneme, nikdy, nikdy, lebo či prejdú 2 mesiace, 2 roky, 20 rokov, tak v tých srdciach budú vždy. Takže toto bude odkaz nášho podcastu dnes.
1: Áno, áno. Ja musím povedať, že verím na tieto dúhy a motýle a rozľúčky. Prečo nie? A tiež si ale myslím, že veľakrát možno mnohí ľudia iba chcú, vieš? Že mm-hmm. chcú si proste niečo všimnúť, že je to také netypické. A pritom, pritom je to možno iba zhoda náhod. A, ale ja si zase na tej druhej strane myslím, že ak to niekomu pomôže, mm-hmm. že si povie, že... Tak prišiel sa so mnou rozlučiť, pritom možno je to fakt banálna vec, ktorá sa nám stala 300 krát, len ste si to možno dovtedy neuvedomili. Tak je to super, pretože sú to presne ako, keď treba rozprávame a máš také tie slovné barličky, ako mm, alebo niečo, tak toto je možno taká tá barlička, ktorá ti pomôže v istom bode, aby si prekonala možno tú bolesť. A... Je to také, že, že každý sa na to vní, pozera inak, každý to vníma inak a ja viem, že je veľmi veľa ľudí, ktorí na to absolútne neveria a potom sú ľudia, ktorí tomu veria tak veľmi, že absolútne pre nich nie je nejaká odpoveď, že neexistuje to mm-hmm. a to úplne chápem, lebo ja, ja napríklad som tiež taká, že dobre, viem, že racionálne, keď sa na tým zamyslím, tak... No, veš, že... Hej. Dobre. Mm-hmm. Ale na tej druhej strane, ja tomu chcem veriť a verím tomu a, a vôbec mi nepríde čudné, ak mi niekto povie, že spadli mu poháre, alebo rozbil sa mi obraz, alebo videla som niekoho v zrkadle, pretože ja tomu verím a, a mm, veľmi by som tiež chcela, aby sa mi niečo také stalo, aj keď viem, že potom by som rovno išla na pineľku do Pezinka. Ale no, proste, prečo nie? Prečo Hej. neveriť
0: veciam, vieš? Aj si myslím ešte ťa doplním on tým, že... Ak aj sú takíto, že e, má ruku a povedia, bože, veď, duha je furt a toto je hľuposť, ja neviem čo. Ale možno, keď sa im niečo takéto stane a o niekoho blízkeho prídu, tak možno vtedy zmenia ako keby názor, alebo vtedy možno tiež ten, lebo aj ten náš smutok vnútorný nás e, presne núči hľadať skryté významy vo veciach, ktoré ináč e, sú normálne. Ale ako Dia hovorí, ak to aspoň trocha má pomôcť, tak to má určite, že zmysel a dobrý dobrú tú spätnú väzbu pre toho človeka, ktorý tu je. A ja si tiež myslím, že keď keď uh, zase, keď sa moc na niečo upnete a dlho tomu, dlho tomu podliehate a snažite sa presne hľadať a, a, a píte na veciach, ktoré, a na ľuďoch, ktorí tu už nie sú, tak to tiež nie je úplne dobré. Takže všetko všetko nie ako tak, ako to cítite a je jedno, že ako dlho to cítite, to, o tom sme sa už bavili predtým, čiže to nemusíme rozoberať, ale Veľmi uh, sa teším, že, že čo ste nám vy napísali a ako to vnímate vy a čo sa vám všetko udialo.
1: No, ja som tiež je Inak ja musím povedať, že ja poznám človeka, ktorý všetky takéto znamenia alebo nadprirodzené veci si dokáže absolútne racionálne vysvetliť mm-hmm. a dokonca má proste s tým skúsenosť, ale stále v tom vidí tú racionalitu. Mm-hmm. Že jednoducho, že viem, že ten človek videl um, človeka, ktorý odišiel a sedel pri ňom, ale vysvetlil si to ten daný, tá daná osoba, že bola som taká smutná, že chcela som ho vidieť, tak som ho videla. Proste vieš, a že bolo tam viacej týchto skúseností a ja stále, že čo si pre Boha, veď toto je ono. Ale nie, nie proste, že keď chceš si to vysvetliť, vysvetlíš si to. Keď chceš veriť, tak veríš. A podľa mm-hmm. mňa všetci to vnímajme tak, ako chceme. A ten smutok akože je veľmi polemizujúca téma a veľmi ťažká téma, pretože každý ho znášame úplne inak a vysporadujeme sa s ním úplne inak. Niekto je otrhnutý z reťaze, niekto sa utápa v slzách, ale presne ako hovoríš, že na, na jednej strane chcem povedať, že všetko má svoj čas, ale na tej druhej nepodliehajte tomu, extrémne dlho, pretože vy ďalej a musíme proste fungovať ďalej. Ja by som možno začala nejakým prvým príbehom Nech sa vieme odraziť a nemotáme sa v týchto omačkách poučkách z fyziky. Ja sa s tými mojimi rozprávam vždy, keď mi prídu na um. A mám žiaľ takú schopnosť, že cítim, keď sa so mnou prídu duše rozlúčiť. A extrémne sa bojím. Pri Krstnom to bola výrazná pánska vôňa okolo 11.00 v noci v obývačke len tak zrazu. Pri tete klopkanie na oblok v noci, až na druhý deň mi povedali, že v tom čase zomrela. Pri rodinej známej silný pocit, že stojí pri posteli a hladkama po vlasoch, pri starkej prievan v zatvorenom dome a tak... I keď rozumiem, že sa dušičky pridú len rozlúčiť, veľmi sa bojím a teraz ich rovno poprosím, nech ak sa dá, ma nekontaktujú. Že ich mám rada, pošlom im lásku, nosom po serko. To je inak ako ja. Ja by som zasa veľmi mm-hmm. chcela, ale tiež by som ako,
0: zomrela od strachu. Mm-hmm. Ja tiež, a ja ako... Aj tie prvé dni som bola taká, že som sa bala aj zavrieť oči, vieš, že na jednej strane som veľmi chcela, aby prišiel, ale na druhej som bola, že bože, že ja sa asi poserem od strachu.
1: No, ale mne moja mama vždy hovorila, že, bojí, že bať sa máš živých a nemrtvých.
0: Že proste už čo ti urobi ten mŕtvy človek, nič. to by hovoril aj on, takže no. áno, odtedy to tiež tak mám, že... Že
1: Max čo príde sa rozlúčiť, akože dobre, že vyhodneme si z hlavy tie filmy o duchoch a myslím teda horory, kedy vám stiahujú periny a takto. Toto je pekná téma dneska,
0: dobre? Žiadny poldrgajstí
1: ani nič podobné. Ano. Takže poďme sa baviť v tej
0: pozitívnej rovine. 27.11. to budú tri roky, čo mi zomrela dcerka. Obdobie to bolo veľmi ťažké, z najhoršieho som vonku, ale diera v srdci ostane navždy. Tak ako raz v seriáli Sex v meste, Kerry povedala, že to prázdno dnu nezmizne nikdy, my si len vieme vypestovať nový život okolo toho. Moja dcera je so mnou stále, veľmi intenzívne ju cítim, keď mám napríklad horší deň, pláčem, cítim teplo, ako by na mňa niekto položil ruku. Vtedy proste viem, že to je ona. Tento rok 27. júla sa mi narodil syn v nístý ako sa narodila ona pred troma rokmi. Nemôžem jej dať darček na narodeniny ja, tak mi ona dala ten svoj, živý, 4 kgový doživotný. Niekedy ľudia kvôli svojmu smúteniu nevidia, necítia znamenia okolo, ale aj to je v poriadku. Všetko chce svoj čas a všetkým nám, ktorí vidia hore o jednu hviezdu viac, posielam veľa síly v tomto intenzívnejšom a oto citlivejšom období. A vás babý milujem a môj malý poklad sa smeje so mnou, alebo skôr na mne, keď sa smejem na vašich podcastoch. Ja sa obávam, že dneska by mať celý deň zimomriavky. Áno, no. Veľmi pekne to bolo napísané, veľmi, veľmi. A aj tie okolnosti, ktoré tam hrali do toho a aj to, že je z teba cítiť presne ako Ravela Diaže. To, že navonok žijeme ďalej ten svoj život a že že zažívame veci, že sa smejeme, že že chodíme von a že nie sme zabednení doma, tak to je v poriadku. To neznamená, že my sme na tých ľudí zabudli alebo že, že keď áno, príde na teba nejaké chvíli alebo si sama a myslíš na toho človeka, tak že to tam nie je a to zostane navždy a to je možno aj to pekné, že ako si presne napísala, ja tiež viem, že už mám ďalšieho strážneho aniela a že vždy, keď sa pozriem akože na to nebo, tak presne, že tam je o tú jednu hviezdu viac, ktorá svieti, takže to je pekné.
1: Sice je to už 13 rokov, čo mi zomrel kamarát na rakovinu, v tom čase sa mi narodila dcera a dva dní na to zomrel. Nemohla som ísť na pohreb. Každý deň sa mi s ním snívalo a až keď som mu išla zapáliť sviečku a rozlúčiť sa s ním, tak to prestalo. Verím na to, že moja Nina je tu namiesto miesto neho. Bože. Mm-hmm. Mm.
0: Ináč to sa aj hovorí, uh, že... Že sa musíš rozľúčiť. Že No a že, že keď aj tá duša príde naspäť do tohto života, tak sa narodí akože na novo, i keď aj ten Michael Newton hovorí o tom, že to sú niekedy 10 ročia, 100 ročia a že to nie je úplne, že dnes sa narodí nejaké dieťa a môže to byť tá duša, ktorá ťa opustila pred dvoma mesiacmi, ale áno, dejú sa tieto veci, takže tiež to má určitú symboliku. Keď som mala 22, zomrel mi detko. Bol to ten najúžasnejší muž na svete, môj mužský vzor, môj hrdina. Najkrajšie detstvo mám vďaka nemu. Keď zomrel, bola som po dvoch hrozných vzťahoch a každý deň som ho prosila, aby mi poslal takého chlapa ako bol on. Neprešiel ani rok a prišiel. Dnes po piatich rokoch krásneho vzťahu je to môj manžel a je to verná kópia môjho detka. Každý deň si na neho aj vďaka môjmu mužovi spomeniem. To však nie je všetko. Keď som maturovala, zomrela mi krstna. Mali sme krásny vzťah, na krku nosila zlaté srdiečko, ktoré sa mi páčilo a vždy hovorila, že keď umrie, tak ho s Dnes ho nosím ja, ale len na rodinné udalosti, kde by nemala kr... Nachýbať, na svadby jej synov, krst jej vnúka a podobne. Inak ho nosiť nemôžem, lebo keď som nevyspovedaná, tak ma hrozne ťaží na hrudniku. Mala ťažký život, tak asi nechce, aby som ja žila zle. Keď nám s mužom povedali, že nemôžeme mať deti, veľmi som prosila krsnú a detka, aby sa za nás prihovorili tam hore a poslali nám malú dušu. Po roku sme prirodzene splodili syna, dnes máme 9-mesačné zlatíčko s nádhernými modrými očami po mojej krsnej. V mužovej rodine sú všetci hnedo a u nás mala modré oči len moja úžasná Krsná. Viem, že sú tu stále s nami a držia nad nami ochranné krídla. Pekné sú tie príbehy, také, že pekné, ozaj. Bože, istotne že to... sa vám Krsná narodila v no. bábetku, určite.
1: Mm-hmm. Bože. 24.11.2021 nečakane odišiel môj Ujo. Bol mi ako brat, úžasný človek. Všetci sme v tom čase bojovali s koronou v neho. Osud sa s ním zahral, odpinkali ho v nemocnici a o dva dní na to zomrel. Veľmi často sa mi stávalo, že som cítila nad kolenom chlad. Presne tak, ako keď si ku mne sadol a postiskal mi nohu nad kolenom. Veľa sa mi s ním aj snívalo, ale jeden sen bude mať navždy v pamäti. Sedeli sme u babky v kuchyni, keď sa zrazu objavil v dverách. Nikto nebol prekvapený, všade naokolo nás bol kľud. Plakali sme, že ho konečne vidíme. Jeho vzlat bol síce strašidelný, ale nikto sa ho nebal. Len som sa ho opýtala, ako sa má. Povedal mi, že ho bolí krk, kde mal obrovskú dieru. Zadusil sa tak možno preto. Neskôr si sadol ku mne na stoličku, jednou rukou ma objal a povedal mi... Eliška, ja počujem každé jedno slovo, čo mi hovoríš, ako sa so mnou rozprávaš, nebuď kvôli mne smutná, ja sa mám dobre. Mám ťa rád. Extrémne dlho som mala depresie, nevedela som spávať, videla som mŕtvého v truhle, asi rok v kúse som radšej pozerala telku do 5. rána, ako by som mala aj spať a mať ten obraz pred očami. Stále sa mi opakoval moment, keď ho dávali do zeme a ako som skoro skolabovala, vrieskala, kričala a skoro spadla do hrobu, no od toho sna, odkedy mi on sám povedal, že sa má dobre, to prestalo.
0: Občas sa mi ešte nejaký obraz ukáže, ale je to oveľa lepšie, ako to bolo. Ináč, počuva, ja si pamätám obdobie, ja som mala 3 roky a zomrel nám detko. A vtedy, ja si ho moc nepamätám, ale vtedy tiež bolo, že u nás ešte na dedine neboli domy smutku a my sme tú rakvu mali v obývačke. V obývačke doma a všetci, akože celá dedina, k nám tak, akože na striedačku chodila. Viem, že našimi hovorili, že, no, že ty sem veľmi, nechoď, že akože ostaň v izbe a tak, ale pam, ja si to tak pamätám, že vôbec nie je jeho tvár ani nič, len tú rakvu v obývačke a som rada, že už sa to nerobí, teda moc. A myslím si, že to tiež asi úplne nemá... Uh, Vieš, že ja chápem, že sa s ním chceš akože ešte naposledy rozlúčiť a tak, ale ten moment, keď ho tam vidíš, potom vidíš, ako zakrijú tú rakvu a potom, že to ide do zeme, to je podľa mňa najhorší pohľad a pocit na svete, ever.
1: Je, yeah, a dokonca ja si pamätám ešte kedysi, dávno, no nie až tak dávno, ale proste kedysi sa to robilo tak, že dokonca sa tí ľudia v Rakve fotili ešte. Že Áno, posledná fotka, aj s
0: nimi sa ako fotili no, no, tí, čo
1: žijú. No. Že aj my napríklad máme doma také fotky ešte, keď ešte na mama zomrela a vlastne tam bol pohreb a akože je to také čudné, ale zase zober si, že napríklad, že úplne v minulosti, keď sa vrátime, ešte možno aj 100 rokov dozadu, tak proste tí ľudia, um, to není ako my dnes máme selfiečka, že máš toľko fotiek, že máš pretože nevieš, kde ich máš dať. Oni nemali žiadne fotky mm-hmm. a a dávali sa fotiť vlastne len vtedy, keď niekto zomrel, aby na mali spomienku. Čiže tam sa normálne sa otvárali oči, alebo ho držali, mm-hmm. bol podopretý, ako, ako stál. Deti normálne boli na rukách, alebo tiež stáli medzi ostatnými deťmi. Akože to sú také tie desivé viktoriánske fotky, alebo také tie staré, ešte sú čiernobiele, majú taký ten úplne iný punc. Takže, hej, ono, toto je veľmi desivé,
0: veľmi. Ahojte moje virtuálne kamky. V lete mi umrela moja najlepšia kamoška. Liečili sme sa spolu na onkológii a mali sme naozaj silné puto. Mala iba 34 rokov. Zomrela 7.7.23. Odvtedy je moje nešťastné číslo 7. V deň pohrebu pršalo a keď ju dávali do jamy, začalo tak prudko svietiť slnko, že nám dala znamenie, že je všetko v poriadku a aby sme nesmútili. Keď za ňou chodím na hrob, vždy sa kýve kríž, aj keď je bez vetrie. Vždy si pri nej posedím a poviem jej nejaké klepy. Vo mne neumrela, len sa na chvíľku vzdialila. Strašne mi chýba, ale verím, že sa stretneme. Odporúčam rozprávku Koko, lebo ten, koho máme v srdci a na koho myslíme, nikdy neumrie. Prajem krásny deň a ďakujem za vás. Veľmi ste neskutočné osoby, ktoré by chcel za každý. No, dia nemá slova, tak poviem ja, lebo aj trošku mám pocit, že aj jej zaleskli oči. A tu sme ešte pri treťom príbehu, takže ja mám tiež, že sa držím, keď to čítam, lebo hneď mi pri tých príbehoch idúkať nejaké predstavy v hlave. Ale asi to možno nemusím ani ďalej komentovať, ale... No, proste neviem asi ani, čo mám ďalej povedať, takže môžeš asi čítať ďalej.
1: Keď som mala 19 rokov, prežívala som prvú lásku. Takú tu naozajstnú. Prvý sex, prvé plány do budúcna, keďže sme obaja boli v maturitnom ročníku. On bol ten najviac optimistický človek, akého som za celý svoj život stretla. Bol také slniečko. Kam prišiel, rozdával úsmevy, povzbudil, preto ho poznalo aj strašne veľa ľudí. V jednu jarnú nedelu, keď sme sa mali neskôr popoludní stretnúť, mi len zavolala kamoška, či som počula, že on mal autonehodu nehodu a zomrel. Nemohla som tomu uveriť, keďže som s ním len pár hodín dozadu telefonovala a dohadovala sa s ním program. Žiaľ bola to pravda a čo nasledovalo potom bolo strašné. Bol neskutočne ambiciózny na svoj vek, šikovný, veď v 19 rokoch si kúpil sám prvé auto a prenajímal malý bytik blízko pri mne, aby som to nemala ďaleko. A keď sa toto stalo, ja som mala kľúče od bytu a potrebovala som tam ísť. Chcela som ísť sama, ani neviem prečo. Vykričať sa, zobrať si veci, čo som tam mala a tak. Keď som tam prišla a všetko za ním ešte voňalo, zrutila som sa. Nariekala som a nevedela som sa zastaviť a v tom celom, nazvem to, emočnom amoku som povedala niečo ako prosím ťa, keď si tu daj mi nejaké znamenie. V tej chvíli niečo buchlo v roldore, akoby z police. Hrozne som sa zlakla. Keď som sa potom aj neskôr stretla s jeho maminou, hovorila, že v byte prasklo z ničoho nič jedno okno, diagonálne. V deň, keď sa toto stalo, som ani neviem, ako zaspala mala som najzvláštnejší sen, ktorý si doteraz pamätám. Nebol to totiž obyčajný sen. Videla som len nejaké veľké svetlo, žiaru, ako by na mňa svietil reflektor a v ňom stál on, usmieval sa na mňa a povedal mi len Zlátko moje, dosť bolo trápenia. Určite sa raz stretneme. Nič viac. Ale čo je najviac zvláštne je, že ešte možno týždeň, aj mesiace potom sa mi ozývali aj cudzí ľudia, aj kamoši, ktorí mi len písali, že s ním mali sen, že sa asi došlo rozlúčiť, ale každému v tom sne na konci len povedal, len nech ma nezabudnú pozdraviť a že mi odkazuje, že ma lúbi. Fakt, bolo tých ľudí veľa. Kamoške napríklad, ktorej sa nesníva vôbec a ak niekedy mala nejaký sen, väčšinou sa tie veci stali. Akoby nejaké vízie a jej sa snívalo, že sme niekde sedeli v krčme, mitraja a ja som ich nevidela a ona sa ho pýtala, že ako to, že ja ich nevidím a on povedal, že vidíš, toto je nebo. Ľudia si myslia, že to je niekde hore, oblačky alebo tak, ale ja som stále tu aha na ňu, tak veľmi by som ju poboskal. A keď sa ho spýtala, ako to myslí, že kde teda je, len sa usmial, žmúrkol a že už musí ísť.
0: No... Také to je, že, vieš, že netreba k tomu nič hovoriť, ale som rada, že aj verím a aj z tých správ, aj potom keď sme si neskôr písali, tak viaceré ste, ako keby, že vám spadlo nejaká úľava, že ste to mohli povedať, takže o to som radšej, že to môžeme všetko takto čítať aj na hlas. Ahojte, dievčatá, popravde ani neviem, kde začať keďže je to ešte pomerne čerstvé a veľmi bolestivé, pred nedávnom som sme prišli o veľmi milovaného človeka v našom živote. Koncom tohto leta sedenie na terase a zrazu telefonát od maminy a oznámenie veľkého nešťastia, ktoré žiaľ bolo smrteľné. Píšem vám to cez obrovský kameň v hrdle a s plačom v očiach, ale možno práve takéto vyrozprávanie sami pomôže. Môj stárky bol úžasný človek, prišli sme o neho veľmi tragicky, akýby nebol nesprávny čas na nesprávnom mieste, tak by tu s nami ešte bol, ale žiaľ verím tomu že všetko je tak, ako má byť. Táto tragédia ma poznačila do konca života. Je to veľmi náročné, ale spomínam na neho, aký bol, čo všetko ma v živote naučil. Vďaka nemu som presne taká, aká som. Keďže s mojimi rodičmi bývali na jednom dvore, ešte donedávna sa mi každú noc sníval jeden na tenistý sen stále dokola. Priateľ ma budil v noci z toho, ako plačem a kričím zo sna. Všetky pocity som držala v sebe a verila, že sa mi a zasnie nejaký pekný sen. Žiaľ sa tak nedialo a bola som z toho tak psychicky vyčerpaná, až som bola prinútená to riešiť v spani psychologičkou. A dievčatá neverila som tomu, ale to bola pre mňa tak obrovská pomoc, za ktorú som neskutočne vďačná. Nie je hanba riešiť svoj problém s odborníkom, už to viem aj ja. Verím, že na mňa z hora dáva pozor, veľmi mi chýba a nám všetkým tiež. Aj keď túto moju... Enormne dlhú správu možno nezahradíte do podcastu a tak mi dobre padlo porozprávať sa. Ďakujem, devčatá, vždy mi zlepšíte náladu, keď vás v práci počúvam. To je ďalšia vec, čo možno ešte by sme radi dodali, že presne ako píša aj táto kočka, nie je hamba povedať, že potrebujete pomoc. Niektoré veci zkrátka uh, nedokážeme zvládnuť sami a nevie nás pochopiť ani nikto možno z, násho, z nášho blízkeho okolia a práve vtedy je možno fajn, ak nastúpi nejaká tretia nezaujatá osoba a, a dnes je toho na internete kopec a kopec ľudí uh, psychológa, psychiatra využíva a ja si myslím, že to je tiež cesta. Ak naozaj už neviete, skudy kam, tak, tak aj toto je riešenie niekedy.
1: Určite áno, nie je to vôbec žiadna hamba. Nemusíte sa vôbec s tým stresovať. Každá druhá celebrita má svojho psychologa, pozrite. No, uh, a my sme možno vaše také trošku psychologicky, mm-hmm. tiež a vy ste zase tie naše, takže poďme na ďalší príbeh. Ahojte, moja som okra zomrela 2020. Už v noci pred jej smrťou som bola sama doma. Už teraz manžel šiel do KE... Kešmarok, košice, košice, košice. boha, pardon. Uh, košice uh, z ČR, aby sa rozlúčil ale nestihol. A stále som mala pocit, že je niekto v byte. Keď som šla spať, tak prisahám, že som videla siluetu ženy v obývačke, ktorá vyzerala ako teta. O 5.55 mi pípla SMS, že zomrela. Odvtedy sa mi zapínala hoci, kedy indukčná doska na 13, ve šťastné číslo, a až keď som ho donútila povedať, že sa má dobre a že sa o neho starám, tak to prestalo. Odvtedy len okolo výročia smrti mám pocit, že je s nami, ale stále zapalím sviečko a je to ok. A ešte keď sa narodil syn, tak sa prišla pozrieť. A môj veľmi dobrý kamarát, ktorý zomrel pri lezení na Mont Blanc, sa prišiel rozlúčiť. Slúbil, že keď sa vráti, pôjdeme na pivo a donese magnetku. Ale už sa nevrátil. Mesiac som nedokázala prejsť okolo jeho bytu a rozprávať o ňom bez plaču. Až raz v noci som cítila, ako keby ma niekto chytil za ruku a naplnil ma pokoj. Odvtedy som sa s jeho smrťou zmierila, lebo viem, že zomrel pri plnení si svojho najväčšieho sna. To je brutál. Ono je strašné, že proste ľudia sa nedokážu vyrovnať s tou smrťou blízkeho človeka. Môžeš sa na to, že jednak akože hrozné je to, keď to nečakáš a mhm. je to taký šok, ale... Ty sa s tým nevyrovnáš, ani keď to čakáš, že proste ja mm-hmm. nechcem hovoriť o ľuďoch, teda o psoch ako o ľuďoch, ale proste ja som malá choré psy, vedeli sme, že to príde, vedeli sme, že to príde skoro. Napríklad môj prvý pes bol veľmi vážne chorý, ale povedali nám, že tri mesiace, prežil to na 8 mesiacov, ale proste napriek tomu, že som sa na to pripravovala, to bolo najťažšie obdobie akože v mojom živote zatiaľ, lebo mm-hmm. Že to bolo akože šialené, že to nepripravíš sa na tú smrť a ešte vôbec nie ani na smrť človeka, že to je, nie, to sa nedá. Mm-hmm. Takže vôbec sa netrápte tým, že smutíte a nechajte priechod svojim pocitom, citom a mm, všetkému, čo potrebujete, že vôbec si nemusíte nič vyčítať a, a pokojne čakajte to znamenie. Ja by som napríklad vždy chcela znamenie, nejaké. Dúfam teda, že v živote sa
0: toho nedožijem, že mi niekto zomrie, ale... Ale r- asi budeme realisti mať. a asi sa toho dožijeme všetci. A asi to netreba, nechcem teraz ako zľahčovať, ale uh, že možno aj, že tá smrť je tak veľmi demonizovaná v tom, že, že ako končí život a ako proste je teraz sa všetko na svete skončí. Ale že treba si normálne otvorene povedať, že je to bohužiaľ súčasť toho všetkého, čo nás čaká. A ja viem, že ma toho čaká v živote ešte veľa, uh, akože zlého. Ale kebyže na to myslím každý deň, tak sa zabijem. Proste, že, že to nezvládnem. Takže uh, veľmi dobre si povedala presne to, že na to sa nikdy v živote nikto nepripraví a musí, musí to proste prebolieť. A niekedy to neprebolí, len sa, tak ako aj v úvode bolo povedané, skrátka uh, sa s tým naučíme žiť. To je aj, tak sa
1: to utlmi trošku. No. No.
0: Ahojte, rada by som sa s vami podelila o zážitok, ktorý sa mi stal pred 13 rokmi. V tom čase ma naždy opustil môj tato. Po dlhej chorobe umrel celkom náhle u nás doma, v podstate v náručí svojej rodiny. Potom sa začali diať veci, ktoré ma navždy presvedčili o tom, že to nekončí smrťou a keďže to vnímala aj mamina, naozaj si nemyslím, že by mi preplo. Ešte v ten večer, dňa, kedy tato zomrel, sme s maminou stáli v miestnosti, kde sa to stalo. V rohu tej miestnosti je skrinia, za ktorou sa zrazu objavili také žiarivé iskry a zvuk rínčania skla. Od toho dňa som mala hrozné sny, ktoré, si, ktoré som si nikdy nepamätala. Budila som sa nepokojná a podráždená, vedela som, že niečo nie je v poriadku. Taktiež aj náš psík, ktorý z ničoho nič hocikedy začal štekať do blbá, najlepšie do tmy. Povedala som to mamine a tá vyhľadala pomoc médiá. Pani jej povedala, že duša nášho otca je stále doma. Zrejme sa nás bál opustiť. Pani poradila mamine, aby zapálila bielu sviečku a mala sa s tatinom rozprávať o tom, že už tu nemá byť a aby sa nebal a išiel tam, kam má. Všetka sláva máme, ja by som na to gúle nemala. No pomohlo. Taktiež som v tom období mala kamarátku, ktorá aktívne chodila do kostola. Rozpovedala som jej raz svoje zážitky a vzala ma za istou babou, ktorá sa dokáže modliť anielskou rečou. Babi, ten kľud a pokoj, čo som mala v sebe konečne, keď ma chytila za ruku a začala sa modliť, to ani neviem opísať. No koniec koncov cítim, že otec je tam, kde má byť a je šťastný. Párkrát sa mi s ním ešte snívalo, ale to som si už pamätala a boli to pokojné sny. Tak si každý rok spomeniem a zapálim sviečku s tým, že viem, že sa ešte uvidíme. Ešte nakoniec koniec môjho dlhého príbehu ďakujem ženy, že ste také online kamošky pre mnoho žien, ktoré poradia a popičujú, keď treba, alebo aj poskytnú rameno na vyplakanie, ste super.
1: Ďakujeme pekne, inak ja si myslím, že ja keby zomriem, tak ja som presne ako tvoj otec. Ja by som proste zostala v tom byte, lebo ja by som sa bála, lebo ako si hovorila pred chvíľkou, tak tá smrť proste je strašiak. A jasné, že je strašiak, pretože nikto, absolútne nikto nevie, že čo je potom. Nikto sa reálne nevrátil, vie, že by ti to povedal, že... Mm, vieš, môžeme veriť, nemusíme týmto klinickým, neviem, čo všetko, všetkému a čo, čo rozprávajú tie ľudia. Ja tomu verím, samozrejme, to iba akože takto hovorím, ale no proste nevieme.
0: A ja sa tiež bojím toho, že zomriem a Ináč, zrazu ale, tu nebudem. To bolo aj v tej knihe, v tej časti, ktorú som dočítala, že uh, presne tam boli aj ako keby také duše, ktoré opisovali to, že, že sa ako keby báli presne, že, že opustiť to tu a že, že videli, že ten čas plyne nejako zvláštne, ale že, mm. že nevedeli kam majú ísť, nechceli tam ísť a že zároveň cítili silné puto s tými ľuďmi, ktorí tu stále žili a, a, a akože aj veľa, aj keď sme mali tú duchárskú epizodu, keď si pamätáš, tak uh, tam tá baba Baška, ktorý, ktoré teda chodia na tie hrady a zámky, pozera duchova tak, tak hovorila o tom, že najlepší spôsob je presne ten, že nekričať, nebáť a, a nevrieskať, ale akože normálne povedať, že, že je to v poriadku a že, že odiť preč, že už tu teda nemáš byť a že asi nejako takto. No.
1: Ja som to tak Starke mu povedala, teda myslím si, že to bol starky, lebo ja som to už spomínala v niektorom podcaste, že mne keď zomrel starký, my sme chodili každoletok Starkej teda a raz som tak sedela, lebo ja dlho pozerám telku a vtedy sme ešte nemali takže mobily alebo čo, tak som pozerala nejaký program a to už bolo polnoc, a zrazu som počula búchanie v kuchyni. Bola som tam sama a ja hovorím iba že proste, že čo to je? Zasa buchanie. Hovorím, starky, prosím ťa prestaň, lebo ja proste sa bojím. Uh-huh. A si to prestalo a odtedy som to nikdy v živote nezažila. Uh-huh. Takže ja si myslím, možno z toho nahováram, možno to bolo niečo úplne iné, možno ja neviem čo ale proste ja verím tomu, že on prišiel za mnou. A to ma upokojuje, ja som rada s touto myšlienkou, možno, že si niekto povie, že mi úplne drbe, možno, že si niekto povie, že ale prosím ťa, je mi to úplne jedno, ja to mám v tej hlave a takto som spokojná. A to mi úplne stačí. A bez
0: toho, aby som mala nejaké vysvetlenie. Hej, no to je to presne, čo mne teraz tiež pomáha, že ak ja vidím, hej, takéto rôzne e, znaky, alebo keď mi preskočí presne, že teraz sa mi to deje, že, že mi preskočí nejaká pesnička niekde a že bože, ved, to bola tá naša, alebo tak. Ale e, sú to, áno, také tie okamhy, kedy sa človek ako upokojí a vie si povedať, že, že dobre, proste nie je tu fyzicky, ale nejako duševne, áno. Ja mám ešte jeden taký, takú skúsenosť, ale
1: to mohla byť tiež proste len blbosť, možno, že sa to s Maťom iba nahovárame, ale Maťo napríklad neverí na takéto veci. A keď sme mali psíka Darcyho, tak on bol, tiež sme ho zobrali z útulku, nebol u nás úplne nejako, že videli ste na ňom, že není u nás úplne najšťastnejší, že proste možno, že sa zatúlal, alebo ja neviem, že ako ho našli, ale my sme mu proste dali domov na rok. No a keď zomieral, my sme s ním išli k veterinárovi na tú poslednú inekciu, lebo to už bolo zjavné, mm-hmm. že teda odchádza. Bol úplne už vypnutý, už sme ho nesli iba na rukách do auta. Položili sme ho do auta a my máme blízko veterinára, ale to proste nebolo možné už prejsť. Že nech je to čo najrychlejšie, akože aj vzhľadom na neho, aj na to, ako vyzeral v ten deň. A ako sme si sadli do auta, ja som naštartovala a v tom začala hrať pesnička, že... I'm coming home, coming home, No a úplne my sme s Maťom začali revať. Hovoríme, mm-hmm. že tak toto nám Darcy odkázal, že proste on odchádza domov, mm-hmm. že, že je šťastný. Takže to bolo také milé, no. A vždycky to mám tak v hlave. No. Kto ide na príbeh? Ty, či ja Ty sm- ideš, ty ideš, mm-hmm. Hach, Mne zomrel otec pred 8 rokmi. Náhle. Asi mesiac sa mi s ním snívali sny. Pamätám si dva. Jeden, keď sme sa stretli na ulici a rozlúčili sa, a druhý, de- a druhý ten, ktorý je pre mňa aktuálny. V skratke, boli sme doma v rodičovskom byte, keď mi otec povedal, že budem mať krásne dievčatko. Po dlhom snažení sa o bábetko sa nám to konečne podarilo tento rok. Keď už lekár vedel po hlavie, spýtal sa ma, či to chcem vedieť. Povedala som, že ja už to viem, len nech mi to potvrdí. A tak aj bolo. Dievčatko. A ja verím a viem, že to, čo mi vtedy v sne povedal, sa nám teraz len naplnilo.
0: Samozrejme, že áno. No, môj najbližší rodinný príslušník, ktorý ma nedávno opustil, bola moja Hauka. Nikdy som nezažila väčšiu bolesť, aj keď už je to niekoľko mesiacov, raz do týždňa si poplačem, ale zase aj zasmujem na nejakých sprostostiach, čo robila. Môj aniel. A nikto mi nemôže povedať, že bože, vedie to len pes. Nie, je to moja rodina. Pozerám si každý deň fotky a učím aj naše nové mini šteniatko kto bola pani domu. Ukazujeme jej fotky, urničku s popolom a aj jej sem tam rozprávame príbehy, keď sa hráme alebo mojkáme. Takýmto spôsobom sa s pani domácov spájam a šteniatko mi dodáva silu. Zbožňujem ich obe. Keď by som ale dokázala aj inak sa spojiť s mojím prvým havom, všetko by som za to dala. Neverím, že ma táto bolesť raz prejde, ale nie je toto jediné, na čo myslím. Myslím na ňu, aká bola úžasná a zazaj teraz reviem, keď to píšem. Keď by som jej mohla povedať, ako ju stále milujem rovnako.
1: A ja mám doma urny. Štyri, pozerám teraz. A ono je to také, že... Mm, ako by som to povedala? Že mňa to strašne bolelo, keď mi zomrel môj prvý pes A musím povedať, že ma to skoro stálo v vzťah doslova, pretože to nebolo vôbec ľahké obdobie. Ale... Há, ani som nechcela ďalšieho psa. Potom sme zobrali Zaru nakoniec, lebo bolo treba pomôcť. A ono... Neako to tá bolesť presne, že otúpela. A dneska už necítim taký extrémny smútok, že, že by som sa zložila na kolena a to som mala naozaj veľmi silný vzťah s mojim prvým psom. Ale ono, ty, ty máš ešte šteniatko, že ja napríklad k Zare som si tiež nevedela nájsť nejaké 2-3 mesiace vzťah, že bolo to iba, že dobre, pekná si, zlatá si, všetko, že super, ale nevedela som sa tak prepojiť. A potom, ako rástla, ako sme spolu boli dlhšie, tak... Vytiesnila mi úplne ten smutok a môžem dneska povedať, že je to o mnoho lepšie a veľmi mi ešte pomáha potom s tou myšlienkou, že keď máme dvoch psov, že proste musíme mať vždy dvoch, keby sa niečo stalo, nech vždy jednoho máme, pretože je to veľmi ťažké, keď ten pes odíde a je to o mnoho ľahšie, keď ti stále tie labky doma zostanú, pretože to bolo najhoršie, to ticho doma. A že nemusíš ísť von, že jak som ja vždy pýtm že jak to neznášam, že ako sa mi nechce ísť von, aká je zima a neviem čo, teraz to mám tisíckrát, ty kokos, nechce sa mi. A dneska pršalo, si ja hovorím Boha. Ale proste, keď od sa prídeš, tak zrazu je tu ticho a zrazu nemusíš a je to strašné, to je
0: Ja k tejto, ticho. k tejto téme chcem povedať niečo, čo je tiež také pekné a chcem to tu povedať. Uh, však ja mám rada psíkov, aj všetko ok, my sme mali psa doma, aj od malička máme psov a vždy boli vonku. A až keď som vlastne spoznala Diu a uvidela som, že aký má ona vzťah uh, k psom a ako proste to nie je pes, to je človek, doslova to tak je. A ja som si tiež, vieš, a podľa mňa to je aj na mne vidno, ten, nech som povedať, že progres, ale to, že dobre vždy bolo, ahojte, vieš, že som ich pohladkala a dobre, takže nechodí úplne na mňa, proste, že dobre, že proste je to pes, hej. Nie, to si nepohladkala, ty si mala také, že si tak čudne takto prehla ruku a no, poťapkala si že po hlave, čauky. že Čauky, no. aj oj, že proste dobre. A teraz, ja keby môžem, tak proste som úplne, že ich objmem tak, že prestanú dýchať obidvaja, aj Matisko aj Zarka. A že keď... Mi, ja iba čakám, kedy média povie, že i môžeš prestať venčiť. Lebo neboj tak sa, sa na to teším. Sa. Lebo... 16. Sú, idem preč, môžeš venčiť celý týždeň. Lebo sú fakt také, že strašne zlatí a je to naozaj, že a to som s nimi, že málo, že nie som s nimi, že každý deň v kúse, že furt. Ale vtedy sa to zlomilo, keď som ich mala teda tie dva týždne, keď sme boli spolu každý deň. A úplne teraz to už viem úplne pochopiť a to si myslím, že som ešte ani zďaleka nepochopila, ale chápem tomu určite viac. Čiže vôbec, ako si je písala, že nemaj také, že, že bože, bol to iba pest, to je jedno. Proste, že to nikto nepochopí, kto, kto si tým neprežíva. Čiže ja som si tým prešla tiež, keď mi ľudia hoci čo hovorili a to je jedno, to nikto nevie, čo máš ty v srdci a v duši, takže ako aj Dia hovorí, láska či je k psovi, či je k mačke, či je aj k potkanovi, k hoci čomu, čo žije a čo nám dáva tú lásku späť, tak to je to, na čo a za čo sa oplatí vlastne žiť a žiť ďalej.
1: Vytrhla si mi moju myšlenku, áno. Požívá <laughs> áno, poviem áno. Dobre. Ideš. Ja som bola teraz.
0: Ja som teraz Nie? čítala o psíkovi.
1: Ježiš, ja som mimo. prepačte, vážna téma um, mimo Diana. Ahojte, mne pred dvoma rokmi zomrel bratranec. Tragicky. Spomínam na neho len v dobrom, mali sme úžasný vzťah, vyrastali sme spolu. Nie je deň, kedy si na neho nespomeniem. Pár dní potom sa mi s ním snívalo. V tom sne sme sa rozprávali, objal ma, obaja sme plakali a povedal, ako ho to veľmi mrzí, aj keď to nebola jeho chyba. Mal na sebe košelu, ktorú mal najračej. Ako keby som ho teraz videla. Hneď na to som cítila, ako mi niekto sadol na postel, nadvihla sa mi perina a nabehli mi na tele zimom riavky. Vedela som, že to je on, ale neotvorila som oči, aby neodišiel. Ráno som sa zobudila a bol som, bola som v šoku, ale šťastná, že ma bol pozrieť. Všetko by som dala za to, aby tu bol, aby sme sa spolu smiali a mohli si povedať, ako sa máme radi. Ale viem, že je tu a vždy bude. V mojom srdci má svoje špeciálne miesto. PS, v aute mám nálepku s jeho menom, ktorú dal vyrobiť jeho najlepší
0: kamoš, jazdí stále so mnou. Bola to moja veľmi dobrá suseda. Presťahovala som sa do jednej dediny a jedine s ňou som si neskutočne rozumela. No v jeden deň, bohužiaľ, za tragických okolností, odletela hore do neba. Aj keď je to už vyše roka, každý mesiac 19. sa mi stáva, že mi hapruje rádio v aute. Ona vždy rada počúvala rádio, keď bola aj vonku a vždy vedela, že je doma, keď som len počula, ako hrá rádio na plné gule. A taktiež vždy, keď sa jej idem pomodliť na hrob, veje silnejší vietor. Môže byť akokoľvek teplo leto, vždy cítim, ako mi vietor ide naproti. Ona bola proste aniela, tak si uvedomujem, že boxy si takýchto anielov povoláva skôr.
1: No, bože. Nech mi nikto nehovorí, že nie sú duchovia a že nie sú znamenia. Proste nie, nikto. Že toto sú proste cudzí ľudia, nepoznajú sa a posielajú nám
0: príbehy, ktoré sú proste individuálne. A, no, a všetky no. spája to jedno, že, že áno, že asi to je taký malý dôkaz toho, že možno, že tento podcast je aj trošku pre neveriacich Tomášov.
1: Ahojte devčata. to je taká krásna téma, až my z prebehli zimomriavky. Od malička som cítila, keď sa u nás v rodine niečo stalo. Dokonca som mala vždy aj predtuchu. Prvýkrát ma smrť v rodine zastihla, keď som mala 10 rokov a odišla moja prababka. O 4. ráno som sa zobudila a vedela som to. Ráno som išla do školy, obliekla som si všetko čierne, pamätáte, že to bol taký zvyk, a v škole som učiteľkám povedala, že mi umrela babička. Keď som prišla do práca k mamine po obede, tak mi to povedala a ja len na to, že viem. Zomrela nad ránom a prišla sa rozlúčiť. 10 rokov na to som chodila každý týždeň počúvať príbehy mojho starého otca, múdreho muža, doktora, ktorý ma veľa naučil. Mal rakovinu. Každý týždeň, keď som prišla k nemu, povedal. síkorky sedeli na okne... Vedel som, že prídeš. A viedli sme dlhé rozhovory. Jedno ráno som sa zobudila a na parapete mi sedeli síkorky. Vedela som, že už mu je dobre. Za pol hodinu som dostala telefonát. Najviac mala bola prepojená s mojou milovanou starou mamou. Bola to silná, krásna žena, úplná kvín, ktorá si vedela zariadiť všetko sama. Do svojej smrti umrela v 88. jazdila autom jak pani. Milujem ju. Umrela mi počas najväčšej korony a ja som nemohla ísť do nemocnice. Podarilo sa mi presvedčiť pani doktorku, nech mi ju dá k telefónu. Povedala som jej, že ju lúbim a že som tam s ňou, aj keď tam nemôžem už byť. V ten deň som sadla na vlak a letela domov, hm. pardon, s nádejou, že ma k nej pustia na druhý deň. Keď som vystúpila z vlaku, čakala ma mamina a povedala, že starka zomrela, hneď ako sme spolu dovolali. Posledné slova, ktoré som počula v mobile, boli opatruj sa. Sú to už skoro tri roky, čo je preč, ale ja ju vidím oveľa bližšie ako kedykoľvek predtým. Každý krát, keď sa pozriem do zrkadla, vidím ju. Sú pri nás bližšie, ako si len predstavujeme. Je medzi nami len malinká medzera v dimenziách a každý krát, keď niekoho zavoláte v myšlienkach, bude pri vás.
0: No, oh, proste ja sa ne... Ja, uh, že viac ma rozosmúcuje to, ako vidím teba. Ale teda poviem ja, že to si veľmi pekne povedala to, že je tam tá malá medzera medzi tými svetmi a že ja presne som presvedčená, že, že keď na chúana myslím, tak, uh, tak tu je a to isté uh, máte aj vy a Taká som rada, že sme si dali túto tému a že môžeme možno že a, a, ako hovorila dia, je to istým spôsobom terapia aj pre nás, takže ďakujeme. Ahojte baby. Táto téma je pre mňa veľmi ťažká a neviem pri nej dobre vyjadrovať emócie. Keď som počula podcast od vás, ktorý bolo z priaznenej láske, plakala som. Ivec chcela som ti napísať a vyjadriť ti podporu, ale proste sa to nedalo, lebo mne samej tieto slova nevždy robili dobre. Myslela som na teba asi 3 dní a vždy som si hovorila, aké je to nespravodlivé. Dianka, pri tebe som cítila ťažobu v hlase vtedy, keď som počúvala podcast Tuším na Superzo, kde si rozprávala o psíkoch. Viem, že veľa ľudí, ktorí nemajú tieto štvornohé aj trojnohé lásky, si tu boles nevedia predstaviť, ale každá strata bolí. Obidve ste mi neskutočne prirástli k ušiam, keď vás počúvam. Fú, až teraz som dojatá. Pred nástupom na strednú školu mi zomrel otec. Z ničoho nič, z čistej náhody, ešte si pamätám posledné slova, ktoré mi povedal. Niesli sme picu a hovoril mi, mama sa bude hnevať, určite varila a my sme ju takto vymenili. To bolo posledné, potom odpadol až na druhý svet. Ocko si dal veľmi záležať na tom, aby do mňa vložil tie najlepšie hodnoty. Od mala sme podporovali rôzne zbierky pre handicapovaných, pomáhali sme finančne aj psychicky. Vždy chcela by som bola dobrý človek, ktorý je sám so sebou spokojný. Po každej podarenej skúške, štátniciach a hostíčom ťažkom som vedela, že stál pri mne. Vždy tam bol, jednoducho to viem. Dnes by som mu chcela povedať a ukázať všetky úspechy, ktoré som dosiahla, že som sa stále držala hodnot, ktoré do mňa vštepil. A na záver by som chcela predstaviť mentálne a telesne postihnutým deťom, s ktorými vďaka nemu pracujem, lebo práve semienko empatie a porozumenia pomoci druhým vo mne zasial on. Oh. Asi iba čítaj ďalej, lebo nesladám to komentovať <laughs> úplne. Uh, píšu na téma
1: blízke osoby, ktoré už tu s nami nejsou. Veľmi brzo a nečakane mi odišla maminka, když mi bylo 19 let. Teď je mi 24 a stále s tým nejsem úplne vyrovnaná. Není den, kde bych si na mamku nevspomnela. Ale už som niekolikrát zažila zvláštní vieci, díky kterým si myslím, že opravdu existuje něco medzi nebem a zemí a ty naše andele na nás opravdu koukajú. Napríklad v nejhorším stavu covidu, kdy byl lockdown a nikam sa nesmielo, tak sme všichni na vysoké škole museli byť doma a učilo se distanční formou. Neměla som žádný režim, ani som nevedela pomalu, jaký je den. Jak sme byli neustále jen doma. A jeden den som proste dostala neskutečné nutkání, vieci na výlet na kole, nikdy som to neměla ráda. Vlastne som na kole nebyla třeba 5 let. Ačkoliv som žiadne kolo doma, v té dobie nemiela. Proste som sa nemohla zbaviť myšlenky, že pokud nevýdu dnes, tak už nikdy. Tak sme si s priateľom půjčili kola i vybavení a jeli sme si projeť trasu, kterou sme vždy jezdívali s mamkou. Protože mamka milovala jezdení na kole a byl to jej nejoblíbenejší koníček. Hezky sme sa projeli a když sme dorazili večer domú a otevřeli si skleničku vína u televíze, tak som si teprve všimla, co bylo za datum. A byl přesne datum, kdyby maminka slavila narodeniny. Uh, a vše sa mi najednou propojilo. Proste si myslím, že mi chtela poslať správu a projevilo sa to takhle. Od tej doby som na kole znovu nebyla, takže hm, to proste muselo byť niečo silného, když zrovna v ten den som mňala neskutečné nutky a neskutečné nutky a Jen jedna vec. Milujme své blízke osoby... Milujme své blízke uh, osoby... Dokud to ide. Ja som takhle prišla a bieham 8 let o štyri veľmi blízke osoby v rodine a nikdy nevíte, kdy môžete vidieť nekoho naposledy. Nádherná téma, pričím už teď a to tá epizoda ešte není ani nahrána. Děkuji za tento výbier.
0: Ja doplním to, že keď, napadlo mi, že keď si hovorila, že o tom kola tak, že to je tiež forma, ktorou si vieme tých ľudí stále nechať v živote, že robíme veci, ktoré sme robili s nimi. Uh, ako keby nesieme ten ich odkaz uh, toho, čo nás naučili, alebo čo vieme, že, že tu by sa mu páčilo, toto by robil a, a, a takto určite by bol šťastný, alebo toto by sa dialo a zároveň. Mm, je to veľmi ťažké o tom hovoriť, lebo keď si to tu čítame, tak jasné, že nám naskakujú v hlavách proste presne, kade aké scenáre a kade čo, ale ako si aj presne povedala, tak to je tiež dôležité povedať, že najviac si práve že povedzme si, že nie je hamba povedať ľúbim ťa, nie je hamba povedať mám ťa rád. Aj keď to každý robí možno, že nejako inač, nie každý vie povedať tieto slova úplne otvorene normálne a je to tiež v pohode, ale hľadajte také tie rôzne malé gestá, ktoré pre vás tie ľudia robia, robte ich aj vy a ja mám teda posledný príbeh. Ahojte, budú to moje prvé dušičky, ktoré prežijem veľmi ťažko. Pre troma mesiacmi mi zomrela mama. 15. júna som mala magisterské promócie, kedy sme sa dozvedeli, že má rakovinu pankreasu a tri týždne na to nám už odišla. Naučila som sa vážiť si každý jeden deň, aby bol, ako by bol ten posledný, nerobiť si z maličkosti ťažkú hlavu a hlavne, že trúchlenie a zármutok sú všetka nakopená láska, ktorú dotyčnému už nemôžeme prejaviť. Chcem len povedať každému, nech si váži to, čo má a nech svojim blízkym hovoria, ako veľmi ich ľúbia. Nie je to samozrejmosť. Ďakujem za to, čo robíte, babi. Bože, no tak uh, nie je to úplne uh, také easy, ako som si myslela. Že, nie, že som si myslela, ale že um, nemyslela som si, že to bude akože až také. Ale dobre. Aspoň Aspoň uh, to vyjde proste aj z nás, pretože ako si veľmi pekne napísala, tak presne, že ten zármutok a pláč je vlastne to nahromadená láska, ktorá tam je, takže máš ešte niečo?
1: Zdravím vás, ženy a všetkých, ktorí si tento diel pustia 20.10. to boli dva roky, čo mi nečakane tragicky umrel brat vtedy to bolo všetko také intenzívne, tak vám to skúsim opísať. Začnem asi tým, že môj brat bol vždy taký wild and free, mal to aj vytetované na prstoch zamladá sa veľa pilo a rebelovalo no proste ako asi každý Pár rokov predtým, než sa stala tá nehoda, tak sa úplne obrátil. Prestal piť, začal cvičiť, športovať a zúčastňoval sa rôznych behov. Približne rok predtým, než sa to stalo, tak mi hovoril jednu príhodu, ako sekal drevo a porisko zo sekery mu vyletelo asi milimeter od hlavy. Povedal mi, že vtedy cítil nejakú vyššiu moc, ktorá ho ochránila. Vtedy ešte nebol jeho čas. Pár mesiacov predtým, než sa to stalo. Nechal si vytetovať. Vegvisr bol dušovú Viking a Vekvisr je vikingský kompas. Kúpil mi pekáreň na chlebík, neskôr vysvetlím význam. Mali sme ťažšie detstvo, no tu poviem, že chyba tu asi niečo, mm, tak skúsim iba nadviazať ďalej, snáď sa vymoceme z toho. Dlhé roky ho nenávidel za všetko, čo nám urobil a ani sa moc nestretávali. No asi dva mesiace predtým, než sa to stalo, tak sa spolu stretli, porozprávali sa, aj mi hovoril, že z toho mal celkom dobrý pocit. Podali si ruku a tak ďalej. Ja som s ním bola naposledy mesiac pred tým, než sa to stalo a keď sme sa lúčili a pozerala som sa mu do očí, bolo to veľmi zvláštne. Nejaká časť vo mne mi našepkávala, že ho vidím naposledy, ale nechcela som tomu venovať pozornosť. Pár dní predtým chystala som asi ako obvykle pred splnom mesačnú vodu, liečivé kamene a tak ďalej. A tá karafa z ničoho nič praskla. Bolo to akurát spln 20.10.2021 v Baranovi. Môj brat bol znamený Baran. Spln celkovo znamená ukončenie nejakého cyklu. Môj brat bol akurát posledný deň v práci, lúčil sa s kolegami a mal sa s priateľkou stiahovať do domčeka, ktorý kupovali. No cestou domov šiel akurát na chalupu a cestu, mu skr- a cestu si skrátil cez kolajnice. V ten deň sme sa dozvedeli, čo sa stalo. Bolo to šialené. Nevedela som to spracovať. Nevedela som, ako to povedať ostatným. Pri meditácii som sa dostala do stavu, kedy som celú tú udalosť pozorovala zhora. Chcel, aby som to videla, aby som vedela, že netrpel. Na to sa mi ozval náš krstný, ktorý pracuje tiež s veľkými silnými energiami a opísal mi to isté, čo som videla aj ja. Ešte dodal, že v deň pohrebu mám ísť k jeho hrobu dať chlebík zabalený v bielej vreckovke do darčekovej tašky ako dar pre prevozníka, ktorý jeho dušu prevezie na druhú stranu a zapali čtyri sviečky, ktoré znamenajú sever, juh, východ, západ. Ako jeho vekvysr. Celý čas mi brat nechával znamenia. Pierka, pesničky a hlavne číslo 33. Všade som ho videla. Podľa dátumu narodenia bola, bolo 33 jeho životné číslo. Dokonca aj na úrne ho mal. Odtedy ma sprevádza denne. Bolo ťažké prijať, že umrel, že už tu nie je môj starší brat, ale došlo mi, som mala upiec ten chlebík. Preto ten spln a všetko okolo. Odišiel na jeseň, keď sa najkrajšie sfarbuje lístie javora, javor bol jeho strom života a tak po roku som vyšlapala jeden vrch, na ktorom bol aj on, našla som tam posledné semiačko, ktoré som zasadila. Priznávam, že na cintoríne som ešte nebola. Necítim to a nie je to pre mňa dôležité, ale za to pestujem ten strom s láskou a každý deň sa k nemu prihováram a raz ho vysadím niekde v lese. Je toho veľa. Veľa ďalších detailov ale myslím, že takých dlhých príbehov budete mať viac než dosť. Chcem iba dodať, že ak vám niekto umrie, príjmite to. Naše duše si všetko vyberajú už predtým, než sem na zem, do toho ľudského skafandru prídeme. To, komu sa narodíme, aké prekážky si zažijeme, ale aj to, ako odídeme. Je to voľba našej duše. A my pozostali sa musíme naučiť to prijať, dušu tu nedržať, nežiadať ju o znamenie, nevolať ju sem. Mm-hmm.
0: To bol taký iný pohľad. Na, na tieto veci. Taký možno, ktorý si, jak sa hovorí, idem ma ja. Takže som rada, že to tu zaznelo a že vlastne tu zaznelo ako keby z každého rožku trošku. A myslím, že každý sa aspoň v nejakom uh, príbehu nájde, alebo že, že vám to dá to, čo vám to malo dať. A bez zbytočného predložovania si dáme teda
1: jingle.
0: Ale aby nám nebolo málo, tak my sme si ešte nechali nejaké príbehy aj do bonusovej časti, ktorú teda nájdete v aplikácii Toldo, kde je okrem normálneho obsahu a našich podcastov aj ten prémiový, takže budeme veľmi radi, ak nás podporíte aj tam. Ďakujeme a prajeme vám pokojné prežitie týchto sviatkov. zapálte sviečku, myslíte, neriešte umelé kvety a neriešte, ako máte hroby vyzdobené a neriešte, kto kúpi drahšiu sviečku a ktorá časť rodiny priniesie krajší veniec, lebo my sme toto zažívali doma furt. Je to hlúposť, tomu mŕtvemu to už nepomôže. A Radšej si teda na neho spomente a robte to, čo by chcel, aby ste robili. Žite, majte sa radi a dávajte na seba pozor. Ahojte!